0: Zeitung Kira Babyköpfe. Hier ist eine neue Ausgabe der Mysteriumsabteilung und bei mir ist der liebe Phil. Hallo, wie geht's? Hallo. Hi. Äh,
1: ja, geht, geht. würde ich mal sagen. Also, ich finde es häufig krank aktuell. Ansonsten oh. habe ich wenig Schlaf. <lacht> Aber wir kommen jetzt endlich mal wieder dazu, eine neue Folge aufzunehmen.
0: Wup, wup. Vom Der, schönsten
1: Buch, was ich je gelesen habe.
0: Ja klar. <lacht> Der Krischi, äh, soll lässt sich immer noch die Sonne auf den Bauch schauen äh, auf seiner Insel da. Mal gucken, was er uns dann alles Tolles zu erzählen hat, wenn er wieder da ist. Ich bin gespannt.
1: habe bestimmt mhm. Harry Potter getroffen. Bestimmt.
0: <lacht> Oder irgendein magisches Tierwesen ist ihm über den in dem Wasser begegnet und äh, er darf nichts davon sagen, aber er erzählt es trotzdem.
1: Bestimmt, ja. Oder er weiß es nicht mehr. Oder er wurde gesagt. Was wahrscheinlicher ist. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich. Schade für ihn. Traurig. Hm. Naja, wir treffen uns heute hier wieder, um weiter im Universum von Cursed Child durch das Skript zu gehen. Phil freut sich schon richtig toll mhm. ähm, und in unserer ja. Vorbereitung auf diese, auf die nächsten Kapitel sozusagen hat Phil mir eine lustige Nachricht geschrieben im Sinne von er bringt heute viel Rand mit.
1: Also ich, ich habe viel Rand aus der letzten Folge, wo ich dabei war, den ich noch ein bisschen erweitern möchte.
0: Den du erweitern magst.
1: Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das gleich zu Beginn machen soll, bevor wir anfangen. Zumindest habe ich eine Sache, die auch ein bisschen auf die Folge äh, zurückgreift, die du mit Krischi aufgenommen hast, also die allererste, die allererste? Ja. ja. Am das ist wahrscheinlich am besten. Und dann habe ich noch zwei, drei Sachen, die dann währenddessen kommen, wo wir dann aber erst darüber sprechen, wenn der Akt dann tatsächlich auch ähm, wenn wir das noch sind. mal durchgesprochen wurde. Ja, ja okay. Ähm, und okay. ich habe es ja glaube ich in der ja schieß ja? mal los einfach okay also ich habe ja in der in der okay. letzten Folge schon gesagt dass ähm, ich jetzt mal unabhängig davon wie das auf der Bühne aussieht wahrscheinlich ist das ein super Theaterstück und äh, ich möchte mir das auch auf jeden Fall angucken aber ich glaube dieser 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 diese Überschrift Harry Potter hätte einfach das, das passt meiner Meinung nach nach einfach nicht weil man die charaktere die man aus den sieben büchern vorher kennt meiner meinung nach in eine richtung drängt und das habe ich nämlich beim letzten mal noch nicht gesagt das ist mir aber noch mal extrem aufgefallen als ich eure folge gehört habe ähm, dass man charaktere in eine richtung drängt damit ein zwei oder drei charaktere ähm, besser sich entfalten können und das gefällt mir einfach überhaupt nicht das merkt man an harry vor allem an Ron merkt man das nicht, an Hermine merkt man das vielleicht so ein bisschen. Aber vor allem merkt man das an Harry. Und das merkt man auch an Charakteren wie Draco zum Beispiel, wo, wo gefühlt ähm, die Charakterentwicklung einmal nach vorne springt, so wie ich das auch sehen möchte, wie ich das gut finde. Und dann springt die einfach wieder zurück, wo ich denke, okay, dann sind sie wieder in der in der, in der der vierten in der vierten Stufe oder in der vierten Klasse oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Ja. Äh, Im vierten Jahr, sage ich mal. Und äh, das finde ich einfach nervig weil ich das gefühl habe dass verschiedene charaktere einfach in eine richtung gedrängt werden um zum beispiel erbes seinen auftritt zu geben das kann ja alles gut sein das ist alles in ordnung aber vielleicht wäre das deutlich äh, entspannter für mich wenn das einfach eine neue geschichte wäre mit charakteren die man nicht kennt ähm in einem Universum, was man nicht kennt, oder zumindest kann man das ja in dem in dem Harry Potter-Kontext, in dem, in dem, in der in der Welt lassen, also in der Wizarding World. Aber ich glaube, ich hätte das vom Skript her deutlich cooler gefunden und unterhaltsamer und besser und würde mich da nicht so auf diese alten Sachen versteifen, äh, wenn das nicht mit den bekannten Charakteren zu tun hätte, die wir eben aus den Büchern kennen. Und das ist einfach, oder da, einfach um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen das liest sich so extrem also das ist jetzt auch durchs Skript, ich weiß nicht wie das im Theater rüberkommt, aber da ändert sich ja der Inhalt nicht wirklich dass Harry als ein weiß nicht, der, der, der tritt ja jedes, jedes Fettnäpfchen, was man als äh, was man als Vater machen kann und das habe ich das Gefühl, dass es aber nur ist, damit Albus in diese Richtung, äh, damit Elvis sich in diese Richtung entwickelt und sagt, ja, ich brauche ja, um meinen Charakter in diese Richtung zu entwickeln, so einen Scheißvater. Weil das ist genau das, was äh, ihr auch gesagt habt. Die reden in der letzten Minute über ganz wichtige Sachen, bevor sie in Hogwarts-Express einsteigen, anstatt dass sie das äh, zu Zeit machen, wo man darüber redet, wo dann auch die Mutter dabei ist, wo die anderen Geschwister dabei sind. Weil das man, man erfährt ja nicht so richtig den Grund, warum genau Elvis dieses Problem damit hat, dass äh, Harry so bekannt ist und dass alle den eben angucken. Weil die anderen zwei Kinder haben damit auch kein Problem. Und das ist einfach so, dass diese auch ähm, zum Beispiel Rose oder so, da habe ich auch das Gefühl, dass die einfach, gut, die kennt man man vorher nicht, aber die wird einfach in so eine Richtung gedrängt, dass es so ein Gegenpart gibt, der eigentlich total fehl am Platz ist. Also, dass sie so arrogant ist, das, ähm, macht für mich auch, äh, was, was, was von den, El also die Eltern, wenn man die sieht, gut, man, ihr habt jetzt gesagt, es kommt so ein bisschen auch von Hermine, aber die hat sich ja auch gut entwickelt, was das angeht und, ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass sie das bei... Also das hat ja Hermine auch nicht bei Leuten gemacht, die sie kannte oder vor allem nicht bei der Familie, sondern eher nach außen. Bei Leuten, die sie nicht kennt, hat sie auch nur, als sie ganz klein war, gemacht. Und bei Rose habe ich das Gefühl, ja, die macht das eben bei jedem. Und das ist einfach nur okay, weil es wieder ein Gegenpart zu Elvis geben muss und dann dieses Dreiecksgespann auch noch mit Scorpius und so. Ja, und äh, mir ist auch noch mal aufgefallen, dass der Charakter Elvis mir überhaupt gar nicht gefällt, weil das... Einfach, das war, ist wahrscheinlich auch, weil der in der Pubertät ist. Und dann ja, immer gegen Eltern, gegen Eltern, gegen Eltern. Ähm, aber so ist ja Scorpius zum Beispiel nicht. Und ich glaube, und das ist, haben wahrscheinlich viele auch das Gefühl, dass also das, für mich ist Scorpius von den neuen Charakteren auch der beste von denen. Der, ist, der gefällt mir am meisten. Und ich habe so das Gefühl, dass da einfach so richtig gezwungenermaßen dieses Thema, okay, die Slytherins, die sind alle dunkle Magier und so, dass es einfach so krampfhaft umgedreht wird, dass jetzt ein Gryffindor zu einem Slytherin wird und dann ist er aber auch ein totaler Penner, sage ich mal. Und dann ist der Slytherin, der sich mit dem anfreundet, ist dann auf einmal der der, der geile Typ der, der Geschichte. Und das, das äh, das, das ähm, macht für mich einfach, oder es ergibt für mich einfach von der von der Konstellation, wie die Bücher vorher waren, wie sich das entwickelt hat, auch wie sich Harry vor allem entwickelt hat, wie sich auch Draco entwickelt hat, wo man hin, äh, wo man gesehen hat, okay, der war richtig arrogant, der Draco, ähm, und hat sich dann aber so ein bisschen mehr, okay, ja, der ist ja doch, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll, aber man merkt ja auch im siebten Buch, okay, ja, ich stehe auf der falschen Seite und was weiß ich und wenn man dann, da kommen wir dann gleich zu, da gibt es dann einen Akt, wo man es richtig gut sieht, wo ich mir denke, okay, wir sind dann schon wieder im vierten Schuljahr oder im dritten Schuljahr, wo die, und das will ich einfach nicht sehen, dann kann ich auch das dritte Buch nochmal lesen, wenn ich das sehen will. Und das finde ich dann einfach überflüssig und das habe ich das Gefühl, dass es einfach nur gemacht ist, damit die anderen Charaktere sich äh, entwickeln können. Und da finde ich das einfach bescheuert, dass man dadurch, ähm, die anderen oder dass man die anderen Charaktere dadurch leiden lässt oder vernachlässigt oder, sag, sag ich mal, die Charakterentwicklung zurück, zurückbildet. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, was ich damit meine. Ähm, aber das ist einfach so der Grund, warum ich dieses Gesamtwerk nicht besonders gut finde. Wo ich einfach andere Werke besser finde <lacht> aus der Wizarding <lacht> World. <lacht> Ja.
0: Es ist ja auch eigentlich vollkommen okay, das so zu sehen. Ich finde, also wir werden ja gleich noch dazu kommen, also vor allen Dingen das, was du mit Draco angesprochen hast und das mit Harry, ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir so denke, ähm, da sind 20 Jahre plus dazwischen und die haben sich keinen Schritt entwickelt. Ja. Ähm, also ich, mu
1: ich, muss, ich muss auch das, was ihr gesagt habt, dem muss, ich auch, äh, dem muss ich auch zustimmen. Ja. Das ist jetzt mit meiner Kamera? Hallo? Okay. Die ja, die hier, meine Hand könnt ihr äh, scharf sehen. <lacht> äh, dass Harry in diesen, in, zu, zumindest am Anfang, ich weiß es nicht, die zweite Hälfte habe ich schon wieder vergessen, das müssen wir dann einfach wieder nochmal lesen, ja. äh, dass der einfach ein Wichser ist. Also der verhält sich in jeder Situation wie der größte Trottel, hat keine Ahnung, wie man mit seinem Kind redet. Ich meine, ob ich da jetzt, da habe ich jetzt auch keine Erfahrung drin. Aber ich würde jetzt einfach mal von außen sagen, dass es so äh, Schwachsinn ist und dass es so auch nichts bringt und auch nicht in eine bessere Richtung entwickelt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mir die ersten sieben Bücher durchlese, dass Harry zu so einem Vater wird. Und ja. vor allem hat er ja noch seine Frau, ja. die vielleicht da auch gegenwirken kann. Und da, da, das, die wird, das ist ja sowieso. Ginny wird dann einfach so, okay, die ist da nebenbei und da passiert gar nichts
0: ja das Und so da verstehe ich nicht, wie,
1: wie, wie, es zu diesem, wie es zu dieser Thematik kommen kann. Und dann, dass schon wieder diese Thematik aufgegriffen wird. Harry braucht immer nur Ruhm, 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 zu erzählen alle. Aber das ist genau das, was er eben nicht will. Mhm. Und das ist ja auch das, was, äh, ich, wo, wo ich das Gefühl habe, dass viele äh, den Charakter Harry Potter scheiße finden. Oder nicht gut finden, weil er so arrogant und sich in Rampenlicht drängt. Aber das ist ja genau das, was er nicht machen will. Aber ja, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ähm, Stimmt. Weil das wird ja hier dann auch von Draco wieder behauptet. Und ja, da habe ich dann eigentlich immer gar keine Lust mehr weiterzulesen. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Und jetzt versuche ich nochmal meine Kamera scharf zu stellen.
0: Ja, ja. <lacht> Lass sie einfach so. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, was der hat. Warte, Ach, ich weiß mal.
0: auch nicht. Also wenn heute das Bild auch ein bisschen wackelt, tut es mir leid. Äh, Vodafone regelt. Was auch immer. Alles ein Hallo. bisschen wackelig. Hallo.
1: <lacht> das ist immer noch unscharf, ja egal. Ja. Muss jetzt so sein.
0: Ja. Wir Vielleicht sind ein, ein Audiomedium. Eigentlich.
1: Wenn ich jetzt das Video an- und ausmache, ist es dann schlecht für die Aufnahme? Mach einfach. Okay. Und du redest schon mal los. Oh, Nö. jetzt ist es wieder scharf. Ja.
0: Sieht ganz gut aus, so. Ja, hat funktioniert.
1: Also okay. das Bild an meiner Schärfe hat sich nichts geändert.
0: Ja, aber bei mir sieht es auch in der Aufnahme noch normal aus. Also deswegen, daher wollte ich sagen. das meinte ich nicht. Alles klar. <lacht> <lacht> okay, kommen wir zurück zu ja. Curse Child. Wir genau. beginnen, oder wir starten wieder bei Erster Akt zehnte Szene der Hogwarts Express. Wir wissen, Ey, ja,
1: Bevor du jetzt loslegst, wir hatten äh, doch letztes Mal gefragt, äh, was die Leute besser finden, ob wir jetzt das Kapitel direkt äh, analysieren oder ob wir das im Nachhinein machen. Hast du da irgendwie Reaktionen bekommen dazu?
0: Äh, ja, also sie fanden es besser, wenn wir sagen, wir machen das kapitelweise sozusagen. Also immer direkt okay. hinten dran, nicht erst so ganz okay. und dann so wie wir zurückgehen. Ja. Also so wie wir es letztens gemacht haben, machen wir das jetzt weiter. Okay. Genau, also nur um kurz noch mal. Die Fans
1: gut sind. <lacht>
0: <lacht> äh, kurz noch mal so ein kleines Mini, was ist vorher passiert. Vorher hatten wir, also kurz bevor diese, jetzt die Szene kommt, hatten wir diesen lustigen Streit in Anführungszeichen äh, zwischen Albus und Harry, wo Harry ihn an den Kopf geworfen hat, dass er manchmal gerne hätte, dass er nicht sein Sohn ist. Und wir hatten noch diese im Bettliege Szene zwischen Ginny und Harry, wo Ginny klar ist, dass Harry versucht hat, irgendwie nie so kacke zu sein und Ginny ist aufgefallen, dass Harrys Narbe wehtut. So. Ja.
1: Gleich zu dieser Narbenszene. Wieso brennt die Narbe? Wieso? Rowling hat doch erklärt, dass die Narbe brennt, weil der Seelenanteil aus dieser Stelle, aus dem Körper in, in, hier raus äh, möchte. Aber der Seelenanteil möchte. ist doch tot. Die gibt es nicht mehr. Warum brennt die Narbe?
0: Ja, also ähm
1: Plothole <lacht> des Todes, ja, ich weiß. <lacht> Also, wenn es mir jemand erklären kann, äh, schreibt das mal bitte. Aber ich finde das extrem unlogisch.
0: Ja, es ist halt, ja, nicht da, ja, vergiss das einfach. <lacht> es ist so. Ja.
1: Ich habe das, hab das Buch komplett auseinandergenommen. das Stück. Wahrscheinlich sollten die mich das nächste Mal äh, beim Drehbuch schreiben mit engagieren. Ja, äh, ob das generell, dann besser wird, ist wieder ja, die andere Frage.
0: Generell so Experten wie uns halt, äh,
1: ja, das stimmt. damit solche stimmt. Die sich Sachen auch Sachen merken können von dem, was sie gelesen haben. Also, dann ja. müssten wir aber Krischi noch dazu holen. <lacht> <lacht> da gehöre ich jetzt nicht dazu.
0: Hm. Okay, also wir sind äh, erster Akt, zehnte Szene der Hogwarts-Express. Was passiert hier? Also wir sind Beginn des vierten Jahres jetzt mittlerweile angekommen. Es ging relativ fix, dass die guten Herren älter geworden sind. Äh, und wir haben hier so eine ähnliche Szene wie ganz zu Beginn mit Rose und Albus. Dass äh, Rose sich gerne mit Albus wieder vertragen möchte und sie wieder einen auf Best Friends machen weil früher war das ja eigentlich so, bis sie nach Hogwarts gekommen sind, waren die ja scheinbar ähm, gut miteinander befreundet, haben sich wahrscheinlich viel gesehen und pff, sie waren eigentlich immer Freunde, auch wenn Herr Albus das so ein bisschen verneint mit wir waren nie Freunde, aber Rose das ein bisschen anders sieht. Mm, ja, das ist
1: ja trotzdem im kleinen Jungen.
0: Ja, ich meine, als Kinder hast du, glaube ich, ein anderes Verhältnis, also als so kleine Kinder ja. hast du, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu Freundschaften. Denke ich auch. Trotzdem finde ich es ein bisschen traurig tatsächlich, wie ähm, Elvis das Ganze hier so abblockt, also der ganzen Sache gar keine Chance gibt. Und Rose halt so mehr oder weniger loswerden will. Was man dann, glaube ich, eigentlich auf der nächsten, auf der in dem nächsten sozusagen eigentlich merkt. Ja, also, wir treffen dann auf den guten Scorpius wieder, weil wir uns natürlich im Zug befinden. Und... Äh, ja, dann, ja, also eigentlich sind wir erstmal auf dem Gang. Die... Albus erzählt davon, dass es ein Zeitumkehrer gefunden worden ist, beziehungsweise dass naja, Rose das gehört hätte, dann ist Albus erzählt und dann ist Albus auf einmal sofort dabei und sagt, oh Gott, das muss ich Scorpius erzählen, ganz dringend. Und er dreht faktisch schon ein bisschen durch und rennt halt zu äh, Scorpius, weil der immer im selben Abteil scheinbar sitzt. Mm. Rose Mild, folgt aber <lacht> Rose folgt dem Ganzen dann ein bisschen direkt hinterher. Äh, Scorpius freut sich so sehr sweet, dass Rose <lacht> erscheint und macht ihr so ein bisschen sehr merkwürdige Komplimente im Sinne von, dass sie gut. Äh,
1: äh, <lacht> Ries wie gutes Brot.
0: <lacht> dass <sie nach> <lacht> Scorpius
1: ist einfach, ist einfach klasse.
0: Das ist ein richtiger Gentleman.
1: <lacht> Ey, wer hat denn das schon mal zu einer Frau gesagt? <lacht> Wie, du, du gehst bei einem Bäcker vorbei ja. und die, du riechst das frisch gebackene Brot aus der Lüftung. Wer findet das, den, wer findet das nicht geil?
0: Ja. Und wenn du sagst, du riechst
1: Menschen.
0: so. Mega. Also, also eigentlich. Der mich sofort umgekriegt. <lacht> ich finde es halt wirklich. Also, es ist eigentlich ein sehr. So, es ist so ein unbeholfenes Kompliment. Eigentlich. Weil es ist so, was du halt gar nicht erwarten würdest, dass jetzt das irgendwie in irgendeiner Art und Weise kommt. Ja. Äh, und er versucht es ja dann auch irgendwie zu retten. Ich meine, nettes Brot, gutes Brot, Brot. Äh, was ist so schlimm an Brot?
1: <lacht> weißt du, an was mich das erinnert? Nein. Oder an wen? An, an welche wen beiden? Denn? An wem denn? An James und Lily. Da war das nämlich auch so. Hat am Anfang schön abgeblockt. Er hat versucht, dir Komplimente zu machen. Also das haben die wieder aufgegriffen. So sieht es zumindest für mich aus.
0: ja. Ja.
1: Das ist, ist ne, nicht schlimm.
0: Ja, nee, aber süß, ja. Guter Vergleich. Ähm, Rose lässt das relativ kalt und geht halt und lässt, das, lässt die Jungs da so ein bisschen sich alleine. Äh, und Elvis ist dann halt auch so, ähm, dass er ihn überall gesucht hätte. Und Scorpios halt dann meint so: Ja, ich sitze ja immer hier und ich steige ja schon immer eher ein, damit sie mir nicht komische Namen hinterherrufen können. Und dann umarmen sich die Freunde stürmisch. <lacht> und das dauert auch einen ganzen Moment länger, als dass man vielleicht so annimmt. Auch Scorpius ist von der Sache so ein bisschen überrascht und sie hinterfragen tatsächlich, ob sie das überhaupt machen, sich zu umarmen. Mhm. Sie lösen sich dann voneinander und Albus äh, erzählt dann halt Scorpius, dass er sehr merkwürdige 24 Stunden hinter sich hätte und Mm. Scorpius will es eigentlich so ein bisschen wissen, aber Elvis blockt da auch so ein bisschen ab und sagt, erkläre ich das später und meint einfach nur, wir müssen raus aus diesem Zug. Und naja, Soll Scorpius? ich ja auch schon wieder upbranden? <lacht> ich dachte, wir machen mal kurz, was passiert und dann darfst du abrenten okay. Alles klar.
1: <lacht> nicht, dass ich wieder vergesse. Aber, darfst du darfst auch äh, sofort versuch, eigentlich. Versuche versuch auch, versuch auch ein bisschen den Gegenpart einzunehmen. Dass ich, nicht, dass es hier nur so ein, so ein so ein ich, Rant-Fest yeah. wird von mir. Ich, ich versuche mal, der Ich Kanzler. weiß auch gar nicht, ob die Leute so viel von mir hören wollen, wenn ich die ganze Zeit nur sowas doch, sage. Doch, doch, die Leute die wollen Leute das halt hören. Durch.
0: Ja, dafür sind sie hier, die Leute wollen das hören. Erzähl doch mal, was ist dein Rant? Los, schieß einfach direkt los.
1: Ich glaube, ja. dass wir erst das, den Abschnitt fertig machen müssen.
0: Okay, dann waren wir kurz fertig. Weil das ja,
1: kommt ja gleich, warum er aus dem Zug aussteigt. <lacht> Oder warum er aussteigen <lacht> möchte. Ja, ja, also ja. ich nehme dir jetzt mal nichts vorweg, auch wenn ich dich gerne mal ein-, zweimal unterbreche.
0: Ist vollkommen in Ordnung. Also Aber das
1: ist ja bei uns gang und gäbe.
0: Ja, eben. Das ist so unser Untertitel. <lacht> <lacht> der Unteruntertitel.
1: untertitel <lacht> Mysteriumsabteilung, der Harry Potter Fan-Podcast. Mit, Mit Unterbrechungen. <lacht> Vor allem, das ist, das, ist im, im, das ist ja sogar mehrdeutig.
0: Ja. Weil wir oft
1: da mal eine Pause drin haben. <lacht>
0: auf jeden Fall. Das ist Fall. gut. Das, ist ja, gut. Ja. das schreiben wir jetzt so auf, so der neue Name.
1: <lacht>
0: so, also ich glaube, es ist ja so ein bisschen die, der Realitätsment, äh, also die Re Realitätsperson in der ganzen Sache. Und sagt dann halt auch so, es ist zu spät, der Zug wäre schon losgefahren. Und Hogwarts, Ahoy sozusagen. Ähm, und Elvis hat dann so die wilde Idee, jetzt vom Zug springen zu müssen. Ähm, und die Imbiss-Hexe hat ihren Auftritt. Und ist einfach nur so Kleinigkeiten von meinem Wagen hier lieben. Ich stelle mir die Situation so weird vor, weißt du, das ist so ja. Haha, ich will raus. Etwas Süßes. Ähm,
1: Hast du zu diesem Zeitpunkt schon oder wie, wie hast du nur die, die Dame vor, da, äh, vorgestellt? Weil die ist ja, wa, 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 was ist die denn? Ist die eine Ver
0: ja, 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 dazu kommen wir ja gleich noch. Also, äh, so. Ja, hm, sehr gute Frage. Aber ja. halt so, ähm, Scarpius wird das Ganze dann eigentlich so ein bisschen aufhalten und sagt halt so, naja, es ist ein fahrender Zug, daraus können wir nicht äh, aus, also wir können nicht einfach vom Zug springen. Ähm und er ist dann halt auch so sehr die, so, er wird dann so ernst, so ein bisschen mit Albus Severus Potter nicht so ein seltsames Gesicht. Ähm, und dann fängt Albus an zu fragen, was Scorpius denn alles über das Trimagische Turnier weiß. Und wir wissen ja mittlerweile auch schon, dass Scorpius ein relativ cleveres Kärchen ist und kann auch halt damit punkten, dem er halt dann erzählt. Und er ist ganz froh darüber, dass er ein Quiz gestellt bekommt und erklärt dann halt im Grunde, was das Trimagische Turnier ist. Mhm. Albus zweite Frage ist daraufhin dann, warum das Trimagische Turnier seit 20 Jahren nicht mehr vorhanden ist. Dort spult Scorby sozusagen das runter, was Harry Potter zum Trimagischen Turnier passiert ist. Und Albus gute dritte Frage ist dann, ob Cedric wirklich sterben musste. Ob es unbedingt notwendig war. Und er beantwortet die Frage sich selbst und sagt, Nein weil er dann halt sozusagen, da Voldemort zitiert und halt sagt, tötet den Überflüssigen, das hätte man verhindern können. Und beschuldigt hier so ein bisschen seinen Vater, äh, weil, also dass Cedric nur gestorben ist, weil er bei seinem Vater war und sein Vater ihn nicht retten konnte, dass sein Vater einen Fehler gemacht hätte. Und Albus will nun diesen Fehler halt, oder halt diesen Tod berichtigen, um halt irgendwie, warum auch immer. Äh, sein Ziel ist es halt jetzt, Cedric zurückzuholen auf, wie auch immer, er das anstellen möchte. Weil er hat ja Harrys und äh, Amos, Amos, Amos. Amos Dankeschön, das, das Gespräch sozusagen belauscht und weiß über die Existenz des Zeitumkehrers. Und will sich halt den jetzt irgendwie holen, beziehungsweise erstmal mit Amos sprechen, mh, um daran halt irgendwie was zu ändern. Was extrem verwirrend ist, finde ich. Also, ja,
1: genau das meine ich. Was <lacht> ist Albus' Motivation? Und wie kommt er darauf, ja, ich spreche jetzt da ein ins Ministerium und kriege auf jeden Fall diesen Zeitumkehrer. Und dann das, das, das finde ich auch äh, wie soll ich denn das, wie soll ich das ähm, erklären ich finde es extrem frech von ihm Harry gegenüber zu sagen ich werde jetzt deine Fehler berichtigen als ob das ein Fehler wäre den Harry irgendwie zu verantworten hätte weil er sagt ja okay, das kommt dann später, aber das kann ich ja schon vorwegnehmen, aber ich glaube, ja. er sagt dann ja im, äh, 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 im St. Mungo, ja, mein, ich werde den Fehler meines Vaters, oder ich kann den korrigieren, oder das, was da mit meinem Vater passiert wurde, ich werde es korrigieren. Oder ich kann wenigstens den Tod korrigieren. Ja. Und wenn, was, ist denn, was ist denn arrogant, wenn nicht das? Zu sagen, ich, bin, ich kann den Tod überlisten.
0: Ich finde es ja halt, also was in dieser letzten, letzten Abschnitt noch so wichtig ist, ist, was er noch über seinen Vater sagt, dass er halt äh, in dem Gespräch mit Amos sozusagen ja gelogen hätte und er hatte gelogen, weil es ihm egal war, weil ihm es ihm egal war, dass Cedric tot ist ja. und ich glaube halt hier an dem Punkt und dann sagt er ja selber auch noch, alle reden, <lacht> alle reden über die vielen mutigen Taten meines Vaters, aber er hat auch einige Fehler gemacht, einen großen Fehler, um die Wahrheit zu sagen ich will einen dieser Fehler wieder gut machen. Ich will, dass wir Cedric retten. Und ja, ich aber denke, das sind ja
1: nicht Harrys Fehler.
0: Nein, eben. Und ich denke mir, halt hier fehlt so ein bisschen Kommunikation zwischen Vater und Sohn, wenn ein du das bisschen. so möchtest.
1: Ein wenig. Ja, die, die hätten einfach mal morgens äh, beim Frühstück vielleicht äh, noch was reden sollen äh, an dem gleichen Tag, dann wäre das alles gut.
0: Ja. äh. Ich habe so das Gefühl, dass Albus halt diesen, äh, er sieht halt, wie Amos seinen Sohn liebt. Und fühlt sich halt in der Gegensätze gesetzt sozusagen, dass Harry ihn nicht liebt. Also ihn als, also ihn Elvis. Und möchte halt einem Vater, der seinen Sohn abgöttlich liebt, seinen geliebten Sohn wiederbringen. Weil er ist ja nicht so wichtig. Also Elvis sieht das so. Mhm. Äh, und ich frage mich halt so ein bisschen, ich, also was? war <lacht> Warum? Da, da fehlt mir so ein bisschen dieser, der noch schlimmere Knackpunkt eigentlich an der ganzen Geschichte, weil ich habe klar, die sind sich nicht ganz grün ist vollkommen okay ähm und Harry hat auch nicht viele nette Worte, sagen wir mal gesagt mit ich will nicht, dass du mein Sohn bist so ein bisschen ist schon eine ziemlich harte Unterstellung, aber ich glaube halt nicht daran, dass Albus keine Liebe bekommen hat von seinem Vater oder seinen Eltern insgesamt, weil das fühlt sich hier so an
1: Nee, das ist, ja genau, das ist ja genau das, was ich meine, was ich nicht verstehe, weil die haben ja noch zwei andere Kinder. Ja. Und warum ist es genau bei dem? Und dann ist es natürlich auch, ich weiß nicht, ob Klischee das richtige Wort ist, aber dass genau der Sohn, der natürlich nach einem Sly Slytherin benannt ist, dann natürlich auch genau der Penner wird. Das ist ja, Und genau dann auch dort landet. Das hätte ja auch James sein können. Ja. Was werden dann passiert? Ups. Mit der Geschichte? Mhm.
0: Ja, oder das, halt ist
1: einfach, das ist einfach, wo man merkt, okay, die Geschichte wird einfach und ja, das, das ist vielleicht fürs Theater genau das Richtige, das kann ja sein, aber wenn ich das so, wenn ich die, die, dieses Manuskript so lese oder Skript, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, äh, dann wirkt es für mich immer so in eine Richtung gedrückt, äh, mit Absicht und das, das entwickelt sich nicht natürlich hm. und das finde ich einfach ein bisschen schade an der, an der gesamten Story. Und äh, wenn wir dann, wenn wir dann, äh, das ist ja noch gar nicht dran, wenn wir über die Zeitreisen reden, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt, dann bin ich wahrscheinlich komplett raus. Weil <lacht> das ist wirklich der dümmste Scheiß in diesem Buch. Oder in diesem Stück. <lacht> Etwas. Aber nicht wahrscheinlich dummes. auf der Bühne ja. richtig, richtig ja, geil.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Auf der Bühne richtig geil. Naja, wir haben ja noch den ist ja das Ganze versucht, noch so ein bisschen zu retten. Äh, will der ganze Sache eigentlich nicht so viel Glauben schenken und. Elvis überzeugt ihn dann, indem er ihn halt mehr oder weniger ans Gesicht du musst mitkommen, ich schaff das nicht ohne dich. Hm. Und damit überzeugt ihn dann so ein bisschen, da merkst du schon, das sind schon gute Freunde. Ja. Ja, das ist der Inhalt dieser Szene.
1: Ja, ähm. also wir, wir, wir können vielleicht nochmal über die die über die Wie heißt sie nochmal, die Tante
0: die, die, die Imbisshexe? Möchtest du über ja, sie genau. schon reden? Weil die kommt ja jetzt naja, gleich nochmal. Ja.
1: Ach so, stimmt, das war ja nochmal, ja, das war jetzt ja, noch da, Die
0: kommt nochmal schlimmer. Also hier taucht ja. sie ja, ist sie ja nur so ein Foreshadowing, ganz typisch, dass ja. sie halt auftaucht und du dir so denkst, warum muss die jetzt, ausge, jetzt ausgerechnet jetzt ihre Kürbispastete kaufen? Da stimmt doch schon mal irgendwas nicht. Ähm, <lacht> also, ja. ja. Sind wir gleich dabei. Ähm, ja. Und ich glaube halt, dieser. Ich, ich weiß, dass es viele Theorien darüber gibt, dass es eine. dass Skirmish und Elvis nicht nur Freunde sind. Und ich glaube halt, diese Umarmung, ja, äh, ist so dieser erste Punkt dafür. Und ich will das eigentlich nicht. Also von mir ist so.
1: Geht er dann zu Rose lieber. Das ist so, komm.
0: Ich denke mir so, lass die also doch bitte. Also es kann ja sein, dass, ja. Er, dass
1: er B ist oder sonst was, aber ey, das, das sind Kinder, lass sie doch mal in Ruhe. Ich denke mir das halt auch nicht so. In irgend, die müssen nicht ja. in irgendeine eine Richtung gedrückt werden. Ja, das ist schön, wenn es, äh, wenn es dargestellt ist, wenn es repräsentiert ist. Ich bin, da, ich, bin dies, da
0: ganz, ich bin da hier ehrlich gesagt ganz ja. bei dir, weil ich mir so denke, lass es bitte einfach Freunde sein und du kannst dich halt auch als Freunde gleichen Geschlechtes länger umarmen. Das ist überhaupt nichts überzuinterpretieren.
1: Also das kann ich aber nicht, ohne dass ich einen Steifen kriege. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ich mach's. Auch,
1: also bei Krischi ist es ganz wild.
0: Ja, glaube ich.
1: <lacht> aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Da ich kenne kein, kein einziges männliches Wesen, bei dem das nicht so wäre. Das ist gut so. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Also, wir sind jetzt erste elfte der Szene, der Hogwarts Express auf dem Zugdach. Also, wir sind jetzt aus, wir sind jetzt halt irgendwie aus da der Erkenntnis gekommen, die brechen jetzt aus. Wir haben es hier so, dass sie jetzt auf dem Zugdach schon drauf sind. Der Wind pfeift ihnen um die Ohren und ist ein ausgesprochen scharfer Wind. Also ich stell mir das so vor wie, ja, heute übelst der äh, Wind und dann hast du keine Mütze auf und es pfeift dir nur alles ins Gesicht und es tut weh. Und du kannst mhm. nicht atmen. So, so Wind.
1: Ich glaube, so schnell kann der Zug nicht fahren. <lacht> das ist immerhin eine Dampflok.
0: Ja, was richtig. Aber es ist schon sehr schnell. Also es ist immer noch eine magische Dampflok.
1: Ja. Ist richtig schnell, ja.
0: <lacht> naja, also es glaube ich ist sich der ganzen Sache immer noch nicht so ganz ernst geworden, dass sie jetzt vorhaben da vom Zug irgendwie zu springen äh, und will das halt auch irgendwie so ein bisschen wieder beenden halt im Sinne von ja, wir haben jetzt viel gelernt, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Ähm und Elvis eröffnet dann so ein bisschen seinen Plan dass er bei dem Viadukt einfach vom Zug springen möchte. Und er meint dann halt, das Wasser würde im Zweifelsfall ihren Sturz bremsen, wenn jetzt Zauber nicht greifen würde. Und ich dachte mir so, hast du mal drei Minuten in Physik aufgepasst? Das bringt dich um.
1: Viadukte sind doch immer nur drei Meter hoch.
0: <lacht> Ach so. Du musst
1: schon froh sein, wenn du bei 15 Metern äh, <lacht> dir nichts brichst. Ja. <lacht> Aber ja, der kann das auf jeden Fall. <lacht> alles gut. Okay. Alles gut.
0: Naja, ähm, Scopus wird sich dann so langsam ein bisschen bewusst, dass Albus das alles sehr ernst meint. Ähm, und merkt dann, dass wo und sie halt runterspringen wollen. Ähm, aber dann taucht eine Person auf. Oder etwas. Ich weiß nicht, was sie ist. Und ähm, Scarbiss lässt sie dann so ein bisschen, also macht dann deutlich, dass die Imbisshexe auf sie zukommt, auf dem Zug dacht. Und Elvis wird das erst gar nicht so glauben, dass es das nicht sein könnte, aber dann dreht er sich wahrscheinlich um und doch da ist dann diese Imbisshexe und sie fängt auch nicht irgendwie an, irgendwie so was Normales zu erzählen, sondern fragt halt einfach nur, ob sie Kleinigkeiten haben wollen aus dem Imbisswagen. <lacht>
1: <lacht> creepy
0: maximal <lacht> ihr Lieben Kürbispastete Schokofrosch? Ja. oh Gott wenn ich mir das alleine vorstelle, ich habe auch nur auf meinen Zettel geschrieben, gruselig ja. ähm, naja, die Immensexe erzählt dann halt so ein bisschen davon, dass äh, man nicht viel über sie wisse man, man kaufe bei ihr immer nur ihren Kesselkuchen und man nehme nie wirklich Notiz von ihr was ich bestätigen kann, weil ich glaube, das einzige Mal, dass die Imbisshexe so wirklich Thema ist, ist im ersten Teil, wo sie halt diesen Berg an Süßigkeiten kaufen.
1: Ja, das ist ja nun. Das ist ja ein absoluter Nebencharakter. Ja, mega. Denn sogar nur zeitweise. Und die wird ja nicht erklärt, aber ich bin immer davon ausgegangen, ja, das ist eben eine Hexe, die dort arbeitet. Und das ja. sieht ja jetzt ein bisschen anders aus.
0: Das scheint jetzt ja doch ein bisschen anders zu sein, weil sie erzählt auch. Dass, dass sie sich nicht daran erinnern könnte, wann sie das letzte Mal bei ihrem Namen gefragt, nach ihrem Namen gefragt worden ist. Und Elvis fragt dann einfach so direkt. Und sie meint auch nur, sie habe ihn vergessen. Sie ist einfach nur die Imbeshexe. Ähm. Cool. Cool. Und dann halt auch so, dass, dass sie das eigentlich schon immer tut, dass sie der Hogwarts-Express ins Leben gerufen wurde und seitdem hat sie diese Stelle und Scorpius, unser Schlauberger, sagt dann halt so, das sind 190 Jahre her. Also ist 190 Jahre her. Also wissen wir auch, wie alt die junge Dame mindestens sein muss. Und Geht das, schon. Ja, und erzählt dann halt auch so, dass sie über 6 Millionen Kürbispasteten gebacken hätte und dass es hier inzwischen ganz gut gelinge. Scheint ja mhm. eine ganze Weile nicht der Fall ja. gewesen zu sein. Äh, ja.
1: Ja, die was, ist ist die? Was, was ist diese Dame? Ich, wenn Krischi jetzt dabei wäre, hätte er wahrscheinlich eine Vermutung oder hätte sogar was rausgesucht. Ich finde es jetzt auch tatsächlich äh, nicht ganz so spannend, dass ich es jetzt nachgucken würde. Und ja, aber ich weiß die, auch wir, mal wir müssen noch findet. einen
0: Punkt hinzufügen, also mindestens zwei Punkte noch hinzufügen. Ihr gelingen inzwischen diese Pasteten ganz gut, aber sie ist froh, dass die Leute damit nie etwas anderes angestellt haben, als sie zu essen weil dann nimmt sie eine Kürbispastete in die Hand und wirft sie wie eine Granate und sie explodiert. Klar, machen doch immer okay. Kürbispasteten. Ja. <lacht> äh, und dann erzählt sie halt so ein bisschen, dass sie ganz froh darüber ist, also dass es die dafür, also dass niemand irgendwas bei den Schokofröschen gemacht hat. niemals. Niemals. Und dass niemals jemand diesen Zug verlassen hätte, seitdem sie hier arbeitet. Nicht mal Sirius Black und seine Spießgesellen. Fred und George auch nicht. Keiner hat es je geschafft, diesen Zug einfach so zu verlassen. Und dann gibt verwandelt es, sich die mal, Hände. Gibt, gibt, ja.
1: Gibt es eigentlich noch jemand anderen außer die Rumtreiber und Fred und George, die es probiert haben?
0: Hier wird nie weiter jemand auf erzählt.
1: Ja. Aber, also ja, und dann so
0: dann verw und verwandeln sich die Hände der Imbisshexe in Krallen. Auch nicht. Und sie fordert sie sozusagen auf, ähm, sich wieder auf ihre Plätze zu setzen und geht halt so schrittweise auf sie zu, so wie man das halt macht, wenn man Leute bedroht. Ähm, <lacht> Elvis und Scorpius fühlt sich ein bisschen bedrängt, aber nur so ganz leicht. Mm und Albus ist dann halt auch einfach so ja, wir müssen jetzt springen, das Viadukt ist hier, also 1, 2, 3 Mainz äh, springt dann und führt seinen Zauberspruch sozusagen aus und es ist kurz verzweifelt, weil Albus verschwunden ist, einfach so in die Tiefe des Sechsen und vor ihm nähert sich halt immer noch diese mit Krallen handartigen Imbisshexentante so, dass er dann halt auch einfach nur noch erkennt er muss springen. Yay. Ja. Yeah. Ja. Aber also, was ist diese Hexe? Es ist, ich fand es super gruselig in meiner das erste oder zweite Mal lesen es war. Egal, ich dachte mir jedes Mal, als, bin dann, als, wir, als ich an dieser Stelle war, dachte ich mir so: ich, ich kaufe nie wieder irgend, also nie wieder wird jemand was dort kaufen.
1: Ich weiß was sie ist? Oh. Das ist die das, das ist die Ursprungsform des Irrwichtes. <lacht> Mich? Was ist sie? Sie ist ja quasi lebendig. Oder ist sie wie, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Golem aus Thron erzeugt und äh, mit, einem, mit einem Sinn versehen? Ich weiß nicht, ob es äh, so diesen, diesen äh, jüdischen Golem, also wie es den äh, gibt. Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was es ist. Ähm, aber das ist so eine Tonfigur und wenn man da einen Zettel in den Mund steckt, dann äh, führt, die, führt die diesen Befehl aus. Vielleicht gibt es da so Ähnliches, weiß ich weiß nicht. Oder, keine Ahnung. Also die ist ja keine echte Hexe oder kein echter Mensch. Also ich ich denke mal, das können wir ausschließen.
0: Meinst du? Ich hätte schon angenommen, dass sie eigentlich menschlich ist, aber halt so ein bisschen wie äh, die gute Bertha im, im siebten Teil, die dann halt von Nagidi besessen ist.
1: Und die ist von Süßigkeiten besessen oder? Nein,
0: keine Ahnung, also auf jeden <lacht> Fall hat die ist die ist sagen wir mal, sie 200 Jahre alt, Minimum. Die hat halt einfach völlig vergessen, was ihr Leben außerhalb dieses Hogwarts Expresses ist. Also das hat sie einfach nicht. Äh, sie in, in der Schulzeit, wenn sozusagen der Hogwarts Express nicht fährt, macht die halt hier explodierende Kürbispasteten ja, oder explodieren Schokofrost. Ohne Zauberstab? Keine Wie geht Ahnung. Das? weiß ich nicht. Die sind halt wahrscheinlich ähnlich. Ich hab, also meine erste Theorie war, hier haben Fred und George den erst, das erste Mal eine Inspiration empfunden für ihre Nasch- und, Schwänz, Nasch und Schwänzleckereien. Hm. Weil sie es vielleicht okay. doch entdeckt haben, dass die Dinger explodieren. Aus und ja. dann halt versucht haben herauszufinden, wie das funktioniert. Äh, und sie, die halt irgendwie Gesundheit. verzaubert hat. Und sie ist halt eigentlich einfach nur eine gute Also, was sie gut kann, ist, Dinge explodieren zu lassen. So ein bisschen wie unser Feuerteufel. Und halt sich selber zu verwandeln. Halt mit der Krallenhand. Ja. So, das ist eigentlich ihr, ihr, ihr Skill. Und dann halt noch irgendwie Kürbispasteten backen. Aber sonst hat die keinen Lebensinhalt groß. Traurig.
1: Ja. Und was ich, ich mir weiß auch nicht. Ob, ja. Ich weiß nicht, ah, keine Ahnung. Die verwandelt <lacht> ja auch ihre Hände. Ja. Ist das normal? Weiß nee. ich nicht.
0: Nee, also normal ist an der Frau nichts mehr seit diesem Kapitel.
1: Ich weiß auch nicht, ob das vorher schon normal war. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht.
0: Na, ja, vorher hast du die nicht wahrgenommen. Ich meine, wie du schon gesagt es war halt so der Nebencharakter, -Neben -Neben der drei Sätze zu sprechen hat und es sind immer die gleichen. Äh, ja. und du hast dir halt kein du hast dich halt du hast es halt nicht hinterfragt was ist das eigentlich für ein Mensch oder ist das immer dieselbe Person die da lang kommt kann ja auch ja. kann ja auch mehr als ein, eine Zugpersonalfrau Tante wie auch immer sein ja. aber es scheint ja immer nur sie zu sein es muss auch einsamer einsamer Mensch oder auch nicht Mensch keine Ahnung. Ja, ich, auch ich, keine Ahnung es ist ja auch eine wilde Kreuzung ich, ich glaube nicht dass es ein
1: echter Mensch ist vielleicht war sie mal und ich nicht weiß nicht, ist so, ist so eine Zwischenstufe von einem Geist oder so, der eben noch eine Aufgabe erfüllt oder ich, keine Ahnung. Wie so ein Poltergeist. Ich glaube... Das, aber warum kann die sich dann verwandeln? Warum kann die Kürbispasteten in Granaten verwandeln? <lacht> <lacht> ah, vielleicht hat Krischi darauf eine Antwort weil Ich mal.
0: weiß es nicht. Aber es ich schau
1: wirklich nicht. mal. Die ist ja, auf jeden auf Fall... Englisch, Lady. <lacht> Harry Potter. Die you mean Imbis Lady? Habe ich drauf geschrieben. Trolley Mal gucken, was das, Her das äh, Harry Potter Wiki sagt.
0: Was sagt denn das Harry Potter Wiki? Äh,
1: was ist ein Ist eine ältere Hexe? Oder war eine ältere Hexe? Na ja, gut, da steht nichts weiter. Nee, ist sinnlos, das ist jetzt nichts Neues. Nichts, was wir jetzt auch, äh, was wir jetzt noch nicht wüssten. Da wird nur erzählt, wo sie auftaucht, äh, was sie macht und was sie für magische Fähigkeiten hat.
0: Naja, ich glaube, ich glaube schon, dass sie menschlich ist, aber halt wahnsinnig geworden ist. Und halt daraus haben sich so, hat sich sowas entwickelt.
1: Hier steht, dass sie die Fähigkeit besitzt, einen nicht körperlichen Patronis heraufzubeschwören. Okay. Aha. Was? Vielleicht ist sie eine außergewöhnliche Hexe.
0: Was ist denn die Quelle dazu?
1: Weiß ich nicht. <lacht> warte. Gib, warte, fünf. Äh... Hogwarts-Mystery? <lacht> nee. Okay, das zählt nicht. Das zählt Alles nicht. Alles klar, vergesst das, was ich gesagt habe. Ja. Außer ihr möchtet Lego-Harry-Potter wieder als Quelle. <lacht>
0: ja, Fake so News. Blicken. Ja, okay, wir werden das Mysterium nicht lösen. Es ist auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Frau, was auch immer. Ich glaube, Scorpius und Albus werden ihren zukünftigen Kindern verbieten, jemals irgendwas bei dieser Frau einzukaufen. <lacht> Oder ihnen das halt sagen, dass sie sich mit den Kürbispasteten werden sollen, was auch krass ist. Aber äh, ja, die Frau fand ich gruselig in meiner Vorstellung.
1: Ja, die ist auch super komisch. Ja. Ja. aber guck mal, okay. ob ich bei Reddit noch was finde, da kannst du mal weiterreden.
0: Reddit, okay. Nach diesem Absprung sozusagen springen wir auch in eine völlig andere Szene rein, was hier jetzt ein paar Mal passieren wird. <lacht> Denn wir sind jetzt im Zaubereiministerium. Äh Und wir haben hier den großen Versammlungsraum. Und wir haben, in dieser Szene haben wir Hermine, Harry, Draco, Professor McGonagall, den guten Ron und Ginny. Und es wird darüber diskutiert, was gerade eigentlich los ist. Und Hermine als halt äh, Ministerin versucht ein bisschen Ruhe in die ganze Sache reinzubringen und versucht halt zu erklären, was eigentlich gerade los ist. Sie fängt eigentlich damit an, dass sie ganz zufrieden ist, dass die magische Welt so in Ruhe eigentlich seit mehr als 20 Jahren lebt und die nachwachsende Generation ohne irgendwie Voldemorts Einflüsse aufwächst, was sie ganz toll findet. Und dann hat Harry das Wort äh, und erzählt davon, dass unter Voldemorts Verbündeten seit einigen Monaten bereits wieder Bewegung herrscht. Und halt erzählt, dass, dass sie Trolle beschatten, dass sie Werwölfe quer durch Europa beobachtet haben und halt leider zugeben müssen, dass sie sie aus den Augen verloren haben. Passiert halt ab und zu mal so. Und sie haben nicht so richtig herausgefunden, was eigentlich los ist, warum die, warum so viel Bewegung ist und warum so Unruhe in der Unterschicht sozusagen besteht. Und er macht sich halt einfach Sorgen und möchte gerne wissen, in die Runde hineingefragt, ob irgendjemand was gesehen hätte, dieses, ob es etwas gibt, das man Berichte äh, mitteilen möchte äh, und dass jeder erstmal angehört wird, so klein das Detail auch sein mag. Professor McGonagall erzählt dann halt, dass in ihrem Zaubertrank, also bei der Schule in dem Zaubertrankvorrat halt, Kleinstmengen, verschiedener Sachen halt ähm, verschwinden oder verschwunden sind. Darunter halt Baumschlangenhaut und Florfliegen. In meinem Kopf die ganze ja. Zeit so, ja, viel
1: wir es <lacht> Aber was macht McGonagall da?
0: Ja, ich glaube, die äh, das ist, ist einfach.
1: war die da nicht mehr in Hogwarts?
0: Ja. <lacht> Ich glaube, dieser Versammlungsrat Ach nee, sie,
1: sie ist ja Schulleiterin.
0: Genau, deswegen wird ja, sie okay, Ja,
1: okay, dann, ja, dann ist okay.
0: Ja, also halt. Ich dachte jetzt,
1: aber warum ist irgendeine Lehrerin einfach <lacht> bei dieser Versammlung? Aber ja, sie ist ja, ja, nicht, sie
0: ist, ja sie ist ja nicht einfach nur eine Lehrerin. Ja. <lacht> ähm, Hermine ist dann halt so ganz professionell und sagt, okay, sie werden der Sache nachgehen und blickt in die Runde und wird dann halt wissen, ob sonst noch irgendjemand was mitzuteilen hat. Da das aber niemand ähm, tut und sagt, hallo, mir ist das auch gefallen, legt sie die Karten auf den Tisch und eröffnet sozusagen die Szene mit Harrys Narbe tut wieder weh. Haha! Ha. Ähm, ah, Kopf auch. <lacht> Und jetzt kommt Draco ins Spiel und haut halt raus, dass Voldemort tot ist und Voldemort gibt es nicht mehr, also kann auch Harrys Narbe eigentlich nicht mehr weh wehtun. Äh, und Hermine ist dann halt sehr so und sagt so, ja Draco, wir haben es verstanden, Voldemort ist tot, aber all diese Dinge bringen halt uns irgendwie auf Gedanken und sie wollen halt dieser Spur irgendwie nachgehen und sie wissen halt nicht, ob es eine Spur Voldemort ist und ob diese Spur oder was auch immer dieses Etwas ist, wieder da ist. Und dann entsteht so ein bisschen Unruhe äh und Harry versucht dann der ganze Sache so ein bisschen mit entgegenzuwirken und sagt halt eigentlich mehr oder weniger, dass sie halt, dass sie, dass ihnen, dass, also ihnen als Ministerium, der Sache bewusst sind, dass das alles ganz schwierig ist und sie das auch eigentlich nicht wollen. Aber er fragt dann halt direkt die Träger eines dunklen Mals, ob es irgendwie juckt. <lacht> ich finde es schwierig. <lacht> Oder ob sie ja. irgendwas gespürt haben. Und Draco fühlt sich direkt auf die Füße getreten und haut halt wieder mal raus, ob er wieder mal mit Vorurteilen um sich werfen möchte. Äh, <lacht> Harry Wo es besucht, eigentlich voll
1: schlau ist.
0: Ja. Äh, und Teil halt dann so, wirft Harry dann wieder vor, naja, du willst doch halt nur, dass wir wieder deinen Namen in der Zeitung lesen, dass der Tagesprophet halt wieder voll ist mit deinen Sachen, die du zu erzählen hast und du neue Gerüchte in die Welt streuen kannst. Von Voldemorts Rückkehr oder was auch immer. Ähm, und Harry ist dann aber halt auch sagt, dass er nie diese Gerüchte streut. Draco wird dann ein bisschen anfeindend gegenüber Ginny, weil sie für den Tagespropheten schreibt. Dann es so ein bisschen so ein Hackmack zwischen Ginny, Draco und Ron halt, dass Ginny halt sagt, sie schreibt für den Sport halt. <lacht> uh, Und Hermine hätte nur die Wahl zum, zum Ministerium, also zum, zum Ministerin sozusagen gewonnen, weil sie mit Harry befreundet sei. <lacht> <lacht> und dann will Ron halt auf Draco losgehen, weil er sich arschig verhält.
1: <lacht> das, ist auch so, das ist auch so ein Punkt. Ja, okay, das ist genau so wie früher in der ja. Schule, Ron will dann wieder auf den Los gehen und so, das ist oh nee. also das die Szene
0: genau. das, ist, das ist genau diese Szene die wir vorhin meinten äh, eigentlich hast du dich, fühlst du dich wieder, als wärst du halt im dritten oder vierten Schuljahr, alle sind pissig aufeinander Draco ist ähm, zeigt seine arrogante Seite und fühlt sich zu sehr auf den Schlips getreten von allen und ist sowieso von jedem angegriffen Harry kriegt es aber auch irgendwie nicht hin, das anders aussehen zu lassen. Mm, Draco greift halt dann wieder Hermine an, was er ja sowieso immer ganz gerne gemacht hat. Ron versucht sich dagegen zu werben. Hier ist halt nur so, dass Ginny noch einen Seitenhieb abbekommt. Die war halt damals nicht so der Renner aber Draco, Das ist jetzt Harrys
1: Frau, also muss ich auch was abkriegen.
0: <lacht> aber Draco schafft es halt sozusagen mit seiner letzten Aussage halt diese Versammlung aufzulösen, was ich schon irgendwie schwierig finde. Also wie viel Macht er doch noch eigentlich besitzt. Weil er halt mh, sozusagen Harry wieder unter Malert sagt so, ja, wir, er ist so dermaßen berühmt und alle sollen beeindruckt von dir sein. Und nichts wirkt schneller als halt dieser Ausspruch, meine Narbe tut weh, meine Name tut weh. Mh. <lacht> und zur Folge hat es halt dann immer wieder das Klatsch und Tratsch entsteht und er ist halt dann auch gleich wieder bei Scorpius und sagt halt so dann ist wieder mein Sohn angegriffen von diesen Sachen, von diesen Gerüchten über seine Abstammung und hier will Harry dann halt auch wieder dagegen sagen dass niemand jemals irgendwas gegenüber Scorpius halt zu tun hätte, aber Draco ist dafür überhaupt nicht mehr empfänglich und hat halt nur noch sozusagen dass er diese ganze Versammlung für eine Farce hält und geht. Und dann verlässt halt auch so ein bisschen der restliche Raum halt, den Raum. Und Hermine ist so ein bisschen ohne Macht, <lacht> weil sie halt dann nur noch so sagt, nein, so geht das nicht, kommt zurück, wir brauchen eine Strategie, aber ihr hört halt in dem Moment keiner mehr zu. Ja, schwierig. Also... <lacht> Die also ich finde auch, find ja. auch die
1: Szene ähm, aus dem Teil, den wir jetzt besprechen, die absolut bescheuertste, weil das für mich einfach nur wie so ein, so ein Recap ist, wie so eine <lacht> ganz kurze Zusammenfassung von dem, was eigentlich immer zwischen diesen pa pa Parteien passiert ist. Und ich hätte mir gewünscht, auch von dem, wie es im siebten Teil dann irgendwie zu Ende ging, dass sie sich so ein bisschen, jetzt nicht befreundet oder so, aber dass sie sich so ein bisschen angenähert hätten. Deswegen finde ich auch diese, was ihr im ersten Teil schon besprochen habt, dass Harry da auch nicht versucht, ihm irgendwie äh, wenigstens diese Gerüchte zu entkräften oder die zu zerstreuen, das finde ich auch absolut dumm, dass, es, dass er das nicht macht. Aber das ist wieder das, was ich sage, dass Harry einfach so dargestellt wird, dass es eben in diese Story passt und das finde ich einfach dumm. Und das ist ja genau das, wo, wo man sieht, okay, Draco versucht ihm zu, äh, nach, nach Hilfe zu fragen, wo man dann sieht, okay, der entwickelt sich in eine Richtung, die auch gut ist. Und das wird mit dieser Szene wieder vollkommen zunichte gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ich finde halt hier auch einfach so ein bisschen die... Ent ich muss nochmal mal ganz kurz nach dem Kind schauen. Ja, ich aber einfach kurz ein bisschen weiter. Ja. Ähm, was wir halt hier auch haben, ist einfach so ein bisschen das niemand irgendwie besonders aussagekräftig ist. Ich hatte Hermine immer als eine Ministerin eigentlich mir gedacht oder vorgestellt, die schon so ein bisschen was anders machen will und auch irgendwie so ein bisschen eine gewisse Stärke hat. Aber halt, das kommt hier so gar nicht rüber. Die ist hier ist sie halt einfach irgendwie einfach wie, so eine, wie so eine Schülersprecherin, die, die versucht in einem Klassenraum voller Leute, die das, das Oberhaupt darzustellen, aber keiner mag ihr halt zuhören und es ist auch vollkommen egal, was sie sagt weil im Prinzip muss halt nur so der Klassenclown oder der Störerich halt oder das beliebteste, unbeliebteste Kind, was gegen sie sagen und schon schon ist es egal und alle gehen halt so das finde ich halt so, dass Draco hier in diesem kurzen Abschnitt eigentlich eine viel größere Machtposition hat als Hermine selber und sie ist die Ministerin aber naja ich finde es hier auch so ein bisschen, warum, wir hatten es ja gerade schon, warum ist eigentlich McGonagall hier? So, ja, sie ist halt die Schulleiterin, aber sie hat so zwei Sätze. <lacht> jetzt war es schon ein bisschen schade, dass, dass sie nur so wenig Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> Alles
1: gut? Wo wieder nach? Ja.
0: Ein Träumchen. So, okay. Also, wir haben jetzt festgestellt, dies ist die schlimmste, unangenehmste Szene in dem Abschnitt. Draco ist wieder unangenehm. Harry macht es auch nicht besser. Gehen wir mal weiter zu einer sehr, sehr kurzen Szene. Und wir springen wieder in eine ganz andere, in einen anderen Raum. Wir sind jetzt wieder bei Scorpius und Albus angekommen. Und im Prinzip erreichen Albus und Scorp Scorpius... Das St. Oswald, Scalpius. Scalpius, Scal 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 meine Zunge, macht auch schon wieder so ein Mist draus.
1: Das ist, das ist hier der, der <lacht> wie nennt man das nochmal? shipping Paar, ja, Shipping-Name, ja.
0: So also. Okay, also die beiden haben das Altenheim für Hexen und Zauberei zauberei Zau Zauberer <lacht> erreicht. Mhm. Ähm, und hier mag ich einfach mal die Beschreibung des Ortes gerne vorlesen. <lacht> »Hier herrscht Chaos. Hier herrscht Magie. Wir sind im Sankt Oswald Altenheim für Hexen und Zauberer und es ist so wunderbar, wie man es sich nur erhoffen kann. Rollatoren rollen von magischer Hand, Wolknäule lösen sich äh, verzaubert in Wirrwarr auf und die Pfleger, tanzen, nicht ganz freiwillig, Tango. Hier ist man von der Last befreit, aus ernsthaften Gründen zu zaubern zu müssen. Stattdessen tun es die Hexen und Zauberer aus Spaß. Und den haben sie wahrscheinlich.« ich finde das so süß. Also, ja. äh, wenn so Altersheime wirklich wären, dann hätte ich, glaube ich, niemals Angst, in eins zu kommen. Ähm,
1: Was ich mich frage, ja. und das merkt man dann ja auch in der Szene, warum, also sind die alle noch geistig so zurechnungsfähig, dass man denen die Zauberstäbe lassen kann?
0: <lacht> Scheinbar schon. Okay. Also, ich meine, sie sagen ja hier sozusagen das mit, also sie lassen ihnen die Zauberstäbe. Wahrscheinlich ist das auch so eine Würdefrage. Also, halt das wichtigste Equipment eines Zauberers ist sein Zauberstab. Kannst du ihm halt nicht einfach so wegnehmen, weil dann ist er prinzipiell halt ein Muggel. Mm.
1: Hä? Hey, nein, ja. Okay. <lacht> das, so stimmt es auch nicht. Ja,
0: oft. ich meine, ja, aber so, ich glaube, in dieser Spanne halt, also, du kannst ihm halt nicht das Mittel, das sie auf jeden Fall dazu benötigen, im Zweifelsfall. Nehmen, weil das für sie wahrscheinlich extremst wichtig ist und sie in ihrer Magie sozusagen bestätigt. Hm. Aber ich finde es voll süß, einfach die Vorstellung zu haben, dass sie Spaß daran haben, zu zaubern. Weil ich habe auch immer so, es das, das war ja immer so, du musst halt einen Grund haben, zu zaubern. Als Kind darfst du halt nur so lange zaubern, bis du nicht Schul, ein Schulkind bist, also es aus dir sozusagen herausbricht. <lacht> Und dann ist es halt nur noch in Anwesenheit von Erwachsenen, darf gezaubert werden. Und es muss einen schulischen Grund haben in, in deiner Schullaufbahn. Also nichts mit Spaß. Und dann hier so im Nachhinein, wenn du dann erwachsen bist, ist es halt irgendwie dein Job, vielleicht. Ja. Und erst wenn du wieder in dem Altersheim angekommen bist, darfst du aus Spaß zaubern. Wie traurig ist das eigentlich? <lacht> da, also ein bisschen denke ich mir so, ja, die haben so einen ein guten Fleckchen Erde vielleicht erwischt, äh, wenn sie da halt einfach freier sein dürfen. Ja. Auch wenn das halt die Pflege halt vielleicht ein bisschen äh, Tango tanzen lässt, auch wenn sie das nicht wollen. Aber im Prinzip passiert in dieser kurzen Szene nicht viel, außer dass die beiden halt ankommen und sich dem Wahnsinn ein bisschen bewusst werden und halt nach den guten Uh, Amos fragen. Und dann tritt auf einmal Stille ein. Das kann ich mir auf der Bühne super vorstellen. Das ist halt schon, also ich kann mir vorstellen, wenn dieses Heli beginnt, ist es super laut und alles klappert so und du hörst halt Leute, die so mit Rollatoren hin und her rollen und es sind so ganz typische Alltagsgeräusche einfach. Uh, und die beiden treten sozusagen in die Mitte dieser Bühne, vielleicht von hinten irgendwie ein und fragen diese Frage und dann ist das mit einem Schlag Stille. Und die halten die dann so für drei bis vier Minuten, sodass es unangenehm wird. Und dann tritt erst Delphi auf und sagt halt so, und ist halt erfreut darüber, dass sie kommt und bringt sie halt dann zum guten Amos.
1: Ja. Ach so, stimmt, das haben wir auch in der letzten Folge wenig gemacht. Ja. Dieses, wie sie können es auf der Bühne aussehen, aber da sind wahrscheinlich Krischi und du kreativer als ich. <lacht>
0: also ich kann ja jetzt auch... Weil man kann ja auch
1: nochmal zum Beispiel über den Zug und so, wie das da gemacht wird, mit also irgendwelchen Ventilatoren oder so. Ja,
0: also bei dem Zug denke ich mir halt auch so, da, die werden halt auf dem Zug sein und du wirst dieses, diesen Zugkörper halt sehen. Und ich bin mir halt sicher, dass die viel auch mit Videoleinwänden halt im Hintergrund arbeiten, die dann halt diese Bewegung einfach mhm. darstellen. Dann natürlich mit Wind, damit halt alles fliegt und anstrengend ist, äh, zu sprechen. Aber halt gleichzeitig, du eigentlich super konzentriert halt auf diesen Dach halt bist. Ja. Und diese Gesprächsszenen, die sind halt einfach in dem Setting gebaut. Da wird gar nicht so viel drumherum sein. Aber hier bei dieser, sie kommen in dieses Altenheim, da habe ich halt wirklich eine klare Vorstellung, wie das aussieht. Aber okay, jetzt sind sie in dem Altenheim und wir sind schon in der 14. Szene jetzt angekommen. Die kurze davor war einfach nur so ein Hallo, wir sind jetzt da. Und jetzt hier trifft, treffen wir dann sozusagen auf Amos. Und überraschenderweise ist Amos gar nicht so begeistert und glaubt den beiden halt also vor allen Dingen Elvis nicht dass sie wirklich irgendwas machen wollen ähm, er sieht es halt die ganze Zeit einfach nur so ja nee du bist doch nur hier weil du ein Potter bist und mm, er glaubt halt nicht dass ihm zwei Teenager irgendwas helfen wollen. Mm. Und ist so gar nicht. Und Elpis versucht dann halt so ein bisschen zu, zu widersprechen und meint halt im Grunde, er will halt beweisen, dass es keine, also dass man nicht erwachsen sein muss, um in der Welt irgendwas zu verändern, ist hier dann mal auf der Seite seines Vaters, ganz merkwürdigerweise, weil er ja sozusagen seinen Vater als Beispiel nennt, dass er kein, auch kein Erwachsener war, um die Zaubererwelt zu verändern. Und Amos ist halt wirklich so, ihr wollt euch da einmischen, bist du dir da sicher, du willst doch nur auch wegen des berühmten Namens hier sein und was weiß ich halt.
1: Oh. Oh. <lacht> das ist immer so einfach.
0: Ja, es ist einfach immer nur ein Name, den du droppen musst. Du musst einfach nur Potter,
1: Potter. Ja, was ich halt nicht verstehe, die Leute, die wollen keine Gerüchte, die wollen es nicht über sich haben, aber die, also machen, das, die machen ja das Gleiche damit. Die unterstellen da auch ständig irgendwelche Sachen und so. Das ist so nervig. <lacht> und da einfach mal auszubrechen, das wäre mal schön. Mm.
0: Naja, ja. Also, hier geht es ja dann noch weiter mit. Amos unterstellt ihn ja dann irgendwas mit schwarzer Magie und begründet das halt ganz klischeehaft damit, dass ein Potter im Hause Slytherin sei und dass dieser Slytherin-Potter dann auch noch einen mehrfeuer ansteppen würde. Das kann nichts Gutes sein. Das bedeutet auf jeden Fall schwarze Magie. <lacht> Und dann ist es halt einfach nur so, also Amos ist halt wirklich so, nee, geht bitte wieder. Ich glaube euch keine Sekunde Das Einzige, was er halt für sich mitnehmt in dem Moment, ist halt die Bestätigung, dass er recht hatte, dass sein Vater, also Harry, einen Zeitumkehrer gefunden hätte. Weil das bestätigt ihm Albus sozusagen. Mhm. Und Albus ist halt wirklich so die ganze Zeit dabei, dabei und sagt so, ich will, dass sie mir jetzt zuhören und dass sie mir glauben. Und Amos ist halt einfach der verbitterte, ältere Mann und sagt halt einfach, haut bitte ab, ich will das hier nicht. Und er sieht halt einfach keinen Grund, den beiden zu vertrauen und in dem Moment eigentlich wollen sie gehen. Also vor allen Dingen Scorpius ist dann halt hier wieder der regellist und so traurig das eigentlich ist, sagt er halt so, wenn es eine Sache ist, die wir gut kennen, dann zu wissen, wenn wir unerwünscht sind und will halt eigentlich gehen. Und dann ist ja, es... Der
1: unerwünschte Nummer 1 ist das.
0: <lacht> und dann ist es Delphi, die dann einfach so da auf einmal offen in der Szene auftaucht. Ähm und halt ihrem Onkel dann halt zuflüstert, dass sie einen Grund wisse, warum der gute Herr den beiden vertrauen sollte. Und meint dann halt so, ja, sie sind die einzigen, die freiwillig gekommen sind, um zu helfen. Sie sind mutig genug, sich der Gefahr zu bestellen und deinen Sohn zurückzuholen. Ja, und ist dann halt so ein bisschen... Fast schon unterwegs und will ihn halt überzeugen. Und er macht ihn halt dann klar, dass es um Cedric geht und dass die beiden halt Cedric zurückzuholen. Und sagt dann halt auch nochmal so, dass er doch selber gesagt hätte, es wäre doch gut, jemanden, einen Verbündeten zu haben, der aus Hogwarts kommt oder der in Hogwarts ist. Und dann küsst Delphi Amos auf dem Kopf, warum auch immer, hat bestimmt irgendeine überzeugende Magie versprüht vielleicht, was weiß ich. Und er ist dreht sass. sich... Sehr sass, sehr sass. <lacht> ja, und dann ist es halt so, dass Amos sich dann doch den beiden Jungs zudreht und wissen will, warum er ihnen helfen möchte. Und ich finde das so... Weiß ich nicht, keine Ahnung, traurig, dass halt Albus darauf antwortet, ich weiß, was es heißt, der Überflüssige zu sein. Äh, ihr Sohn hat es nicht verdient, getötet zu werden, Mr. Diggory. Wir können Ihnen helfen, ihn zurückzuholen. Das ist seine Antwort darauf. Und ich, klar, also sicher, es gibt schwierige ja, ich, Familienverhältnisse, ich, ich, äh, aber, ja.
1: Ich setze das raum zeit um äh ich bringe das in Gefahr, weil ich auch weiß, was es heißt, der Unerwünschte zu sein. Ja. Und das ist genau wieder das, wo ich mich überhaupt frage, woher die Wissen des das gesagt hat. Weil es kann ja sein, dass Harry das Dumbledore erzählt hat, aber woher wissen das alle?
0: Ja, ich glaube, Amos weiß, hat es halt von irgendwoher erfahren. Und das ist eigentlich der ja. Punkt, woher hat es Amos erfahren und Amos hat es halt als Ja dem ist das sein äh, ähm, Grundtonus sozusagen. Äh, und dann gibt es hier noch so ein so ein bisschen so Gequatsche über, ob es ihnen ernst ist, weil sie sich auf jeden Fall in Lebensbefall begeben werden. Und Elbis ist halt so voll und ganz dabei und sagt so, ja, ich sterbe, klar, kein Problem, egal. Und nur Scorpius ist der, der den, die Obachtfahne sozusagen schwenkt. Und sagt, ob sie sich wirklich der Tatsache sicher sind, dass sie sich damit in Lebensgefahr begeben. Aber, Beste es will Motivation. So <lacht> Aber es will niemand hören. Und damit ist die Sache eigentlich auch schon mehr oder weniger geritzt. Amos schlägt dann halt noch vor, dass Delphi ihnen helfen soll, was sofort akzeptiert wird. Und dann ist aus diesem Du dann ein Trio geworden jetzt plötzlicherweise. Und... Ja. Und es ist einfach nur noch so ein, okay, es geht jetzt los.
1: Ja. Ja, also wir haben ja darüber schon gesprochen. Ich finde die Motivation, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Ich finde auch ein bisschen komisch, die springen da aus dem Zug und sagen, ja, da ist ist dieses, das ist ja gar nicht das Sanmungo, das habe ich, glaube ich, äh, schon zweimal falsch gesagt. Ja. ja. das ist ja hier dieses Altenheim. Ja. Und das ist zufällig äh, in der Nähe von diesem Viadukt die da runterspringen? Ja. Über also, dieser Brücke. Mh. Ja. Mh. Okay, ja. Und wie sind da hingekommen. Gelaufen wahrscheinlich nochmal einen halben Tag. Und woher weiß der, wo das ist? Das verstehe ich auch nicht. Aber das sind alles das sind alles jetzt so Sachen, die jetzt für das Bühnenstück auch nicht so relevant sind.
0: Nee. Ich glaube, es ist auch nicht so schwer, das rauszufinden, wo irgendein Altersheim ist. Ich denke mir ja, hat eigentlich irgendwo wird es schon herausfinden können, da bin ich mir sicher.
1: Haben die Siri im Zauberstab integriert.
0: Weißt du doch hier, drei Punkte Zauber. Stimmt, ja. Das und alles ist geregelt. Hm. Ja, es ist halt so ein bisschen, also ich glaube, wenn du hier das Buch noch nicht einmal gelesen hast, dann kommt dir weniger koscher und, also und wie auch immer, also es ja. kommt dir weniger komisch vor halt vor ja. allen Dingen diese, dass Delphi immer zur richtigen Zeit das richtige Wort findet, Sache.
1: Mhm.
0: Also also sie weiß Amos immer zu überzeugen im Prinzip und halt auch, dass sie plötzlich, also wenn wir die Szenen vorwiderspringen, dass sie ganz plötzlich bei Harry auf, äh, bei Elvis auf der Treppe steht und halt so sich mit ihm verbinden kann im Sinne, ja, ich habe auch immer auf der Treppe gesessen und gelauscht. Die mhm. findet sofort immer einen Zugangspunkt. Ich finde es halt... Sass. <lacht> sehr, sehr unangenehm, die Tante. Wenn man das mal so reflektiert, wenn man es halt schon weiß, wie was weiterhin passiert. Aber ich glaube, wenn du es nicht weißt, dann ist sie erstmal nur. Also, ich weiß, dass sie mir so vorgekommen ist, als ich das erste Mal gelesen habe. Da habe ich sie überhaupt nicht als, also zumindest ist sehr lange nicht, ähm, als komisch empfunden. Sondern da dachte ich mir so, okay, das ist hier die die aufopfernde Nichte. Ich hab's auch nicht geahnt. Nichte, nicht. Nichte, die sich um ihren Onkel kümmert, weil es kein anderer tun kann oder tun will. Eigentlich hm. voll lieb von ihr. Hm.
1: Nicht, dass wir jetzt spoilern. Wie spoilern. Ja, die Pech so. <lacht>
0: Entschuldigung. ich spoilern. Also nee. Entschuldigung. Scorpius ist böse. <lacht> Sag sowas nicht. <lacht> wir wissen, also ja, ich will ja nur sozusagen auf den Charakter eingehen. Weil ich finde halt, ja. bis hierher... Egal was passiert, und wir reden ja noch nicht genau darüber, was passiert, ähm, ist sie super eigentlich sympath und kann sich sehr gut in Menschen hineinversetzen. Wenn man mehr weiß, denkt man, ist einfach nur so creepy. <lacht> okay. Gehen wir mal weiter. Weil wir springen gerne wieder zurück zu den Potters. <lacht> also was hier an Szenenwechsel passiert, muss auf der Bühne übelst anstrengend sein, weil ich, äh, wir hatten jetzt zwei Szenen am Stück sozusagen selber, Ort. halt beides mal diese super kurze, wo die ankommen in dem Krankenhaus oder in dem Altersheim dann die Szene in dem Altersheim und jetzt, swushy wie auch immer sie das machen, äh, sind wir auf einmal in dem Haus der Potters, in der Küche und ich kann mir nicht so richtig, also ich kann mir viele Szenenwechsel vorstellen, aber hier denke ich mir so, ja, ähm, kurz schwarz und auf einmal steht da ein Tisch auf der Bühne, oder? <lacht> ich weiß
1: es nicht. Oh, wa wa warte mal, warte, Martine, jetzt muss ich mal kurz was überprüfen.
0: Überprüf mal was.
1: Weil ich das nämlich nicht noch mal gelesen habe. <lacht> oh. Bis einschließlich 14. Szene. du
0: und die wenn, hatten wir
1: und das... Ich hab, oh, das ist jetzt die 15.
0: <lacht> naja, sonst hören <lacht> wir hier auf, ist auch in Ordnung.
1: Na, dann müssen wir das so machen. Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber. Nee, wenn das nicht, ich habe jetzt nichts, worüber hast, ich hast, ranten kann, das ist nicht so gut.
0: Ich war mir nicht sicher, was ich <lacht> genau. Ob du bist, also du hast sozusagen bis 75 gelesen. Also die Ich habe ja darfst. nicht das
1: Buch, ich habe ja das Ja, äh, ja, ja, aber also du hast sozusagen bis zu, einschließlich der 14. Szene. Okay. Und ja, das wäre jetzt die 15. Szene. <lacht> Und das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, genau. ist eigentlich ein guter Übergang. Ja, wenn wir dann mal schnell. Jetzt geht richtig
1: los. Jetzt
0: ging es ja eigentlich richtig los. Äh, wir ignorieren das, dass wir hier darüber reden wollten. Also jetzt sozusagen, <lacht> oder ich darüber schon reden wollte, haha, <lacht> <lacht> ähm, Genau, wir wissen jetzt im Prinzip, es würde jetzt eigentlich losgehen und wir springen jetzt aber mal wieder zurück in eine ganz andere Situation, nämlich in das Potterhaus, ähm, worüber wir dann das nächste Mal sprechen werden, auf jeden Fall. Bis hierhin ist viel einfach nur geredet worden, also vor allen Dingen in diesen kurzen Abschnitten, die wir jetzt gelesen haben. Es wurde zweimal gezaubert, also halt wo die beiden von der Bühne, also von dem zugesprungen sind und vielleicht ja. noch Hermine, wie sie sich Ruhe verschafft hat im, im, im Gespräch, aber sonst halt wenig Zauberei, viel Gerede, um irgendwas passiert. Und das also auf der Bühne wird sich das viel kürzer anfühlen, das ist gar keine Frage. Ja. Aber hier fühlt sich das lang an, oder?
1: Ja, schon, aber Weiß ich nicht. Hm. Hm.
0: Nein, meinst du nicht? also Oder ist es nur mein Empfinden, weil wir jetzt darüber hm. so lange geredet haben, dass es sich lang anfühlt? Oder weil sich das so schwer teilweise anfühlt? Vor allen Dingen diese lange Gesprächsszene in diesem <lacht> Die mit Reiko. Die ist nee. also,
1: also ich denke mal, das wird sich schon deutlich schneller abspielen. Ich gehe auch davon aus, dass er die späteren Sachen auch ein bisschen mehr von dem Bühnenbild wichtiger sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was dann im Ministerium passiert oder so. Ja. Ja, da bin ich ja sowieso dann gespannt, wie das dann aussieht.
0: Ja, wir sind immer Und noch nicht über den ersten Akt hinaus.
1: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob tatsächlich die Szenenwechsel dann immer so, äh, so krass ineinander übergehen ob, oder ob die dann nochmal so ein bisschen so Zwischeneinspieler machen oder so, wie ich es wie nennen soll. Also jetzt zum Beispiel wie, wie kenne ich das? Also ich kenne das zum Beispiel vom Theater, dass es ja meistens so ist, wenn die so ein Bühnenbild wechseln, dass die dann oft so Szenen einbauen, wo die Leute dann einfach von links nach rechts laufen, als würden die quasi wandern gehen oder so, je nachdem wie es gerade passt, oder in ein anderes Zimmer gehen oder ja. was weiß ich. Ja. Und äh, das kann ich mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn die auf dem Hogwarts Express äh, nach oben gehen, dass es jetzt nicht auf einmal, okay, die sind jetzt oben, sondern dass sie dann auch so wie so, ja, wir klettern jetzt die Leiter hoch und währenddessen ändert sich das Bild. Ja. Und das ist natürlich dann auch immer mit der Zeit, äh, dass sich das so ein bisschen ändert. Und das wird mit Sicherheit auch bei so Szenenwechseln äh, sein, dass ich jetzt nicht von, okay, die springen jetzt da in das Wasser und auf einmal steht da Hermine auf diesem Podest. Das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. Wäre natürlich nee. cool, dass, dass, dass die irgendwie so von oben und dann kommt es so runter und dann steht da so Hermine. Das wäre echt geil, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das so einfach machbar ist. Und äh, da muss ja auch alles passen mit der Transition und sowas. Ähm, ich denke mal schon, dass man da noch so ein bisschen zeigt: okay, die schwimmen da noch ein bisschen und dann kommt das eben so das ich nächste. Gar
0: nicht. Ich glaube nicht, dass wir die schwimmen sehen werden. Nee,
1: das, denke... das, ist jetzt, das ist jetzt nur, jetzt nicht direkt in dieser Szene dieses direkte Beispiel, aber dass es dann immer so Sachen gibt die vielleicht so ein bisschen so diese Transition einfacher machen.
0: Also ich glaube... Oder oh, es kommt
1: immer nur so ein magischer Umhang und Wirbel und auf einmal steht ein neues Bühnenbild <lacht> da. Jedes also, Mal.
0: Ja, also ich glaube generell, dass die Bühne sehr technisch ist, tatsächlich. Also halt Hintergrund auf jeden Fall viel Video. Dann lässt sich bestimmt dieses Bühnenbild komplett höhen und drehen also ver äh, verändern. Ja. Ähm und wahrscheinlich ist die ganze Bühne irgendwie in mehrere Richtungen beweglich also vor allen Dingen bei dieser Zugabsprungsszene denke ich halt okay, die klettern halt wirklich aus diesem Abteil mehr oder weniger raus auf das Dach dann sind wir weiter oben dann geht dieser Zug vielleicht irgendwie in die Höhe damit du das Gefühl empfindest, dass sie höher sind als vorher und dass eine höhere Gefahr entsteht und dann springen die aber nach hinten ab also nicht sozusagen in das Publikum rein, sondern auf die Rückseite, sodass du sie nicht siehst. Und in diesem ja. Moment sozusagen, wenn sie aufkommen würden, ist der Szenenwechsel im Schwarz. Also halt wirklich eher so, die springen, die springen, die springen. Und dann ähm, haben wir eine Transition über, der Zug verschwindet komplett wahrscheinlich in den Boden hinein. Und auf einmal äh, hörst du diese Menschen halt in den Raum vielleicht doch erst reinlaufen. Also halt, dass die Transition über viel Bewegung
1: ist. Ja, also das über klingt Gehen. Auch. Klingt auch gut.
0: Ja, schwierig. Ich bin, wir sind alle keine Regisseure. Doch. Na klar, ein bisschen. Kleine, kleine Träumer. Aber okay, gut. Dann sind wir jetzt hier im Potters Haus angekommen. Wir erfahren nicht, was es zum Abendessen gibt. Damit wird es auf jeden Fall weitergehen. Möchtest du noch etwas dazu renten oder positiv enden?
1: An der Stelle nicht. Äh, <lacht> ich habe mir nur noch mal, also jetzt geht es geht jetzt nicht mehr um das Cursed Child-Thema, sondern um die Charlie Weasley-Folge. Da habe ich mir nämlich noch mal die Frage gestellt, weil ich da zufällig noch mal, ich glaube, die ersten 20 Minuten gehört habe, weil ich eigentlich eine andere Folge hören wollte und dann habe ich einfach vergessen, weiter zu skippen und dann dachte ich, okay, die hört sich auch gut an. Also ich finde... Äh, wir hören uns schon echt gut an. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich aber ja positiv hervorheben.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> äh, da habe ich mich gefragt, weil da hast du ja nochmal die Eigenschaften des Zauberstabes von Charlie äh, erläutert. Ja. Und da frage ich mich erst recht, wieso hat Charlie denn überhaupt einen neuen Zauberstab? Das ergibt für mich keinen Sinn, wenn der noch in Ordnung ist und ganz, warum hat er überhaupt einen neuen Zauberstab? Das ist vollkommen unlogisch. Weil du hast ja gesagt, dass äh, dieses, dieses Holz, aus dem der besteht, äh, sag ich mal, so ein Zauberstab ist der perfekt für den ist, der den, den, den sich der Zauberstab auch aussucht. Aber nicht, wenn man den an jemanden weitergibt. Und ich denke mal, dass es auch so ein bisschen so dieses, dieser Loyalitätsgedanke ist oder so. Ich weiß es nicht, ob das, ob das so zwischen Zauberstab und Zauberer ja. oder Hexe auch tatsächlich vorhanden ist in, in dieser Definition. Und da verstehe ich erst recht nicht, warum der überhaupt einen neuen Zauberstab hat, wenn der nicht kaputt gegangen ist.
0: Ron Weil, braucht da einen. Ja, aber
1: gen genau das, genau das, da habe ich auch, ja, ja, gut, Ron braucht ja einen Zauberstab, aber okay, hat Charlie jetzt einfach keinen oder was? Nee, naja, das stimmt es ja es nicht. Er hat also ja auf jeden Fall einen. Aber warum hat nicht Ron einfach einen eigenen bekommen? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, <lacht> was vollkommen abwegig ist, <lacht> äh, Molly sagt, so, du, Charlie, schafft es heute nicht, geh du mal mit Ron den Zauberstab einkaufen. Und dann ge gehen die zu Ollivander und dann stehen die dort und dann gibt Ollivander jeden Zauberstab Ron in die Hand und keiner, keiner <lacht> keiner, ist, keiner, keiner ist gut für Ron. Und dann hier, Charlie, nimm du mal. Und oh, der geht ja, okay, dann nimmt den anderen, nimm den alten von deinem Bruder <lacht> und du kriegst jetzt den neuen hier. Das funktioniert schon.
0: Das passt schon.
1: Ja. Aber sonst ist es, also, äh, da würde ich auch gerne Grischi noch mal zu fragen. Ich weiß auch nicht, ob der sich die Folge noch mal anhört. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob der sich die Folge anhört, wo er nicht dabei ist. Äh, aber da könnt ihr vielleicht nochmal überlegen, wa warum, wieso und weshalb?
0: Es ist eine gute Frage. Also, ich habe auch keine Idee. Also, wenn du halt sagen würdest, ja, okay, es ist so eine Geldsache, weil sie halt sagen, äh, nimm mal den Gebrauchten, weil wir haben nicht das Geld, dir einen neuen zu kaufen. Aber dann bräuchte ja Charlie den neuen. Und der, der, der kostet ja deswegen genau, genauso viel. Genau. Äh, Oder
1: sagt er dann, ja, ich kaufe mir meinen eigenen. Aber da kann er auch gleich für Ron einkaufen. Oder ist Charlie dann so, so, äh, ich weiß nicht, nicht, arrogant ist auch das falsche Wort, aber der sagt so, ja, nee, bevor Ron einen neuen Zauberstab äh, bekommt, kaufe ich mir lieber selber einen und gebe den meinen alten. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Keiner. Vor allem nicht in so einer Familie, wo du genau weißt, okay, die haben nicht so viel Geld, die wissen, wie das ist, äh, dass er das Ron nicht gönnen würde. Das glaube ich nicht. Kann ich hm. mir nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Weil vor allem äh, bei Fred und George und so merkt man ja, dass sie das trotzdem, äh, also allen gönnen schon. Das ist jetzt halt nicht wo, ich meine, die, die ziehen nur Ron damit auf, äh, als sie den Laden eröffnen, dass er auch keinen Familienrabatt und sowas bekommt. Äh, aber der wird ja dann auch Anteilhaber oder, ja. oder so Miteigentümer, mit sag ich ja. mal. Und da ist ja auch nicht, wo die sagen, nee, wir haben das gemacht und das ist jetzt unser und du kannst ja deinen eigenen Scheiß suchen.
0: Schreibt's aber, in aber das liegt
1: halt einfach daran, dass Ron äh, die Stelle besetzen muss, weil Fred äh, so müde ist und so lange schläft.
0: Ja, ja, genau,
1: deswegen. Ja. <lacht> schläft okay. immer so lange, leider.
0: Ja, tragisch. Okay, ist ja ein ja, die,
1: das, das einfach nochmal zum Ende, diese Frage, vielleicht hat da jemand eine Antwort drauf, eine, ja. logische, eine logische Erklärung hätte ich gerne. Ja. Und äh, dann äh, machen wir in zwei, in zwei Folgen, und ich weiß nicht, ob wir dann auch vielleicht die nächste Folge einfach mit Cursed Child weitermachen. Wir werden ich glaub, mit Krischi der nächsten, da nicht so Lust drauf.
0: Wir werden Aber, mit der, also jetzt momentan ist der Plan, dass wir mit Cursed erstmal weitermachen, äh, damit wir hier vorwärts kommen damit wir das ja. irgendwie vielleicht noch vor Ende des Jahres abschließen können.
1: Die, die, die geile Fanfic.
0: Die geil was? Fanfiction. Dieses Skript. Ja. ja. Naja, danach, also wir haben jetzt eine tolle, Fan eine tolle Frage, die ihr uns beantworten könnt. Ihr könnt gerne ab äh, Szene 15 sozusagen weiterlesen, wenn ihr wollt. Es wird auf jeden Fall darum gehen, wie die Sache weiterläuft mit Albus und Scorpius im Ministerium, äh, wir sind gespannt darauf dann sonst schließen wir jetzt hier ab wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir wünschen euch noch einen äh, wunderschönen Tag gute Nacht, Abend, Morgen was auch immer, genießt es, ich bedanke mich bei dir Phil
1: <lacht> so schöne Haare, ich muss mal zum Füße ja, wunderbar. Äh, ich bedanke mich ebenfalls da. Es macht Spaß, mit dir über das Buch zu reden, auch wenn der Inhalt nicht der Beste ist.
0: Oh, danke schön. Ich habe auch sehr mal großen Spaß mit dir hier über, darüber zu sprechen. Das ist, ich finde deine Meinungen immer sehr gut dazu, weil es ist nochmal so eine ganz andere Perspektive.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das viele teilen, aber ich begründe meine Meinung wenigstens.
0: Ja, das ist sehr wichtig.
1: Und wahrscheinlich bin ich an der einen und der anderen Stelle auch ein bisschen zu hart zu dem Werk. Aber das ist auch, hat viel auch mit Geschmack zu tun. Und äh, ich bin leider auch ein Harry-Verfechter.
0: Wir sind und uns ja im, im Großen und Ganzen alle einig darüber, dass wir das Theaterstück sehen wollen und uns sicher sind, dass es als Bühnenwerk funktioniert und gut sein wird. Ja. Es geht ja hier tatsächlich nur um das geschriebene Wort. Richtig. Okay. Aber jetzt wirklich sagen wir Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Und gute Nacht. Tschüss. <lacht> Tschüssi.